Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanlig Vegard Kvalle. Och Johannes är er dessvärre inte med idag. Han är er i det ville västen i Texas på en reportage, men kommer kommer tillbaka nästa vecka, men akkurat i idag får han lite fri från oss. Ändligen blir det möjligt för oss att komma till ordet också i denna podcast. Nej då. Nej då, vi saknar Johannes. Vi saknar väldigt mycket. Um, Det har varit en innehållsrik vecka. Uh, uh, New York har fått stor fint besök den uken. Joe Biden var inne. Stämmer. Du var ju uh, kom kom på nært håll där. Kom på nært håll ja. Alltså han höll uh, en tale i Westchester rätt norr från New York City som var öppen för pressen så jag drog ju dit och så han alla tale han drog dit fördi det är er ett sånt område, ett vippedistrikt. Uh, alltså en av demokraternas. Han var väl egentligen sån Han var väl egentligen han var medlem av kongressen som Patrick Meloni men han var som kampanjechef eh, för demokraterna så det var hans jobb och sørge för att demokraterna behållt representanternas hus och så klart han miste platsen sin och var väl egentligen hans fel att eh, demokraterna inte längre har flertal i huset. Eh, så Biden drog ju dit för demokraterna hoppar att ta tillbaka det distriktet och han ville snacka väldigt mycket om sån debt ceiling att gällstaket då för de de tänker att Westchester är er ett område hvor eller, det kommer att ramme USA hvis de går in i en sån default ni tänker att Westchester där är er det många sån övre medelklassvälgare som blir väldigt bekymrade och som demokraterna kan skrämma lätt. Mm. Och hurdan framstod Biden? Vad var han altså, det har ju varit mycket snack om att han är er så gammal och han kanske inte borde stille igen och så vidare. Hurdan hurdan var det att se han i levande livet? Jag måste inrömma att Hovedgrunnen uh, til at jeg dro dit var egentlig fordi jeg hadde lyst til å se hvordan han var live uh, Jeg tror sist gang jeg så han tale var vel kanskje i FN Og da er det jo veldig på avstand uh, Denne gangen så var det en relativt liten sal I, På et sånn college i som heter Valhalla alle ting. Og uh, han klarte sig sånn helt greit i talen uh, Snubber over noen ord Men jeg må jo også si at den kontrasten mellom han och de tre andra lokalpolitikerna alltså guvernören var här i New York, Katie Hochul, senatorn Kirsten Gillibrand och en lokalt medlem av kongressen Jamal Bowman. De hade ju så mycket mer energi. Det var lättare att höra vad de sa när de snackade in i mikrofonen och de fick också publiken med sig på en lite annan måte än det Biden klarer med sina 80 snart 81 år. Och uh, efter på så måtte jag spørre en del av tillgängarna där och det var ju sån det skedde mitt på dagen så de flesta som kommer dit det var ikke sån öppet för alla du måste vara inbjudet gäst närmast så det var ju väldigt mycket sån fackföreningsfolk lokala politiker väldigt Biden fans uh, men bland en del av dem så märker du att uh, de skönner att de både ser på Bidens alder som ett problem och de skönner att det är er ett problem för han i valkampen men de vet ju också att for det første så er de jo fan av politikken hans, veldig takknemlig for at han slog Trump, og de støtter han fullt ut i, I 2024, i hvert fall de jeg snakket med i går da, men øh, åpenbart så er jo liksom, vi har jo sett de siste sånne sjokkmålingene også, om at seks av ti amerikanere mener at Biden er for gammel til å gjøre jobben. Mm. Ja, det er jo det, er jo det store, det er jo det store som hefter ved han nå hele tiden, uh, og jeg vet ikke om altså Kamala Harris prøvede at skøve lidt frem da han ligesom kunne gøre, uh, at han skulle stille som præsident uh, igen, men han har ikke, uh, men hun har ligesom ikke gjort noget særligt mer end det efter det, og nu er hun vel igen da lidt sådan belæmret med denne 
krisa på gränsen mot Mexiko för exempel är ofta hon har fått hon fått en del ansvar för att hantera upp igenom och så Eh, og i tillegg nå så er jo Biden også i denne, eh, altså denne uka har jo vært i denne, eh, hadde jo møter med kongressen angående hevingen av gjeldstaket, eh, hvor det ikke kom noen vei, eh, som kan ende i en økonomisk katastrofe, ifølge USAs finansminister, hvis ikke de blir eh, enige innen er det 1. juni, som er grensa. Eh, så det er jo en sånn intens sak som hänger over Biden også, hvor han kan eh, få en del press. Uansett så synes jeg også da, for øvrig, altså jeg så bare TV-bilder og dine bilder fra, fra Biden, eh, og, og eh, det var jo, eh, han var jo, han ser jo, ja, han, han ser jo ut som en godt voksen man. men han ser friskere ut enn, eh, så også uh, senatets nest eldste medlem, Diane Feinstein, kom tilbake, eh, apropos gamle politikere, eh, hun er jo 89 og har vært, eh, sykemeldt i et par måneder nå og kom tilbake til senatet i går og, med en, og så i rullestol og så veldig redusert ut veldig skrøpelig så det er jo i USA så er jo Biden ikke blant de eldste enda Nej, det er vel jeg vet ikke hvor mange senatorer som er eldre enn Biden det er vel sånn 4-5 kanskje så Feinstein, Grassley er de som blir sett på som kjempegamle, men Bernie Sanders er jo der fortsatt og han er eldre enn en Joe Biden så er det sikkert noen flere jeg har glemt nå. Um, og uh, til og med de politikerne jeg nevnte som talte før Biden, altså Bowman er vel sånn den yngste, han er vel sånn noen av 40, kanskje 50, men både Håkel og Gillibrand er i 60-årene. Uh, og du märker jo ganske stor forskjell på dem og Biden når det gjelder sånn energinivået og sånne ting. En ting som jeg tror skjedde i går var at um, Biden... Uh, ser jo ofte litt bedre ut når han får lov til å improvisere litt eh, enn når han skal prøve å lese fra en sånn prompter og så snubler over noen ord og i går så virkelig det som han det var et tidspunkt, så, for det var han stod bak et podium med to mikrofoner som var sånn, stod på det podiet men så var det også en egen håndholdt mikrofon som han plukket opp i løpet av talen som gikk han å gå litt rundt på scenen og snakke litt sånn mer direkte til de i salen enn de, eh, enn de hjemme kanskje eh, og det var litt han gjorde under State of the Union-talen også som kanskje funket mye bedre enn hvis han skal prøve å være en sånn TV-president nærmest mm. Det er jo det altså det er vel det som egentlig har heftet over Biden kanskje nesten hele hans karriere nettopp det han er litt sånn grå og eh, ikke så eh, spennende, spennende da, altså sånn, han skaper ikke den voldsomme entusiasmen som enkelte andre sånn som for eksempel Obama gjorde da han stilte som presidentkandidat og sånn, som var et helt annet nivå, nå er det mer sånn at Biden har blitt en sånn eh, et sånt safe alternativ eh, til, til eh, galskapen på republikansk side Så tror jeg også det er en ting å huske på og det er sånn, for vi som følger dette tett og kanskje de som hører på det som følger amerikansk politikk tett, så er det begynner etter hvert å bli ganske åpenbart at sjansene for at de to kandidatene neste år heter eh, Trump og Biden er veldig store. Jeg tror ikke at sånn, de over 150-160 millioner amerikanerne som skal stemme neste år har innsett det enda. Nej. Det tror jeg du har helt rett i, og det, det, det er jo... Og jeg tror det er veldig få amerikanere som egentlig ønsker den rematchen også. Det, det er ikke mange som er fristet til å gå in i dette på nytt. Det alle opplevde 2020, og det ser jo akkurat nå ser det ut som dynamikken blir ganske lik, selv om selvfølgelig 2020 var spesielt med pandemi og sånt, men, men mye av dynamikken uansett 
er jo mellom at Biden forsøker, altså hans slagord om å get the, finish the job, eller hva det er han sier, altså han vil liksom bare fortsette. Stø kurs, det er litt sånn, det er nesten litt gro over dette her, stø kurs. Han, skal, han vil jo bare være et sånt safe alternativ, et sånt stødig alternativ mot, mot et republikansk parti som har blitt mer og mer radikalisert, eller mer og mer høyrevridd, om du vil. Og det er jo derfor det med alderen er et så stor, stort problem for han, fordi det eh, river jo ned litt bildet av en sånn stø-president som har kontroll. Mm. Det er nettopp det. Det er, tror jeg veldig mange, også blant demokraterne, som skulle ønske at, fant, at de hade en ung, dynamisk kandidat som eh, virkelig, virkelig engasjerte velgerne. Uh, för det är er ju hvis vi fortsätter med den hvis dynamiken blir lite sånt som i 2020 så är er det också väldigt många som inte stämmer på Biden men som stämmer mot Trump eller mot republikanerna då. Ska vi snacka lite om Trump också för han har ju också varit i nyhetsbilden. Först så blev det känt att han har betalat över 50 miljoner kronor i uppreisning och ersättning till en uh, journalist och författare som heter Eugene Carroll. Uh, detta var ett civilt söksmål som handlade om att Hun beskyldte han for eh, voldtekt og seksuelt overgrep på en klesbutikk på Manhattan på midten av 90-tallet. Eh, Jurien sa at de eh, trodde ikke at Trump hadde utført en voldtekt, men de sa at de tror at han har eh, utført et seksuelt overgrep, og at han også har eh, er skyldig æreskrenkelse eh, mot henne. Og dette stammer jo fra en kom, Eugene Carroll kom med disse beskyldningene i en bok hun ga ut i 2019, og i middelbart så begynte Donald Trump och kalla en löjner så där kom alltså då ärskränkelsen in och så i kölvan av MeToo så har New York infört en lov som gör det möjligt att saksöka alltså för offre och saksöka övergripare i löpa ett år efter att den loven blev vetat så Eugene Carroll har då alltså då saksökt Donald Trump och den Og det svaret eh, kom jo den uken, altså da, over 50 millioner kroner. Så ganske alvorlig for Trump, men spørsmålet er jo om det har någon påvirkning på eh, det replikanske beværvalget. Mm. Ja, altså først så er det jo en, dette var jo en sak som handlet om troverdighet. Altså det var jo spørsmålet om juryen trodde på historien til Eugene Carroll eller Donald Trump, og de eh, trodde jo åpenbart på uh, uh, Eugene Carroll i dette tilfelle uh, selv om de gikk så langt som å si at det var voldtekt så var det i hvert fall seksuelle overgrep uh, og denne erstatningen også er jo en stor stum uh, og så jo også i retten Trump møtte ikke opp selv men uh, uh, vittna ikke selv i retten men de brukte jo denne deposisjonen hans fra i fjor høst hvor han vittna uh, for, hvor han blev uh, utspurt av, av advokatene til Eugene Carroll også Och där eh, säger han ju, gentar ju dessa uh, tingen, hur han liksom säger, som han blev då bara någonstans som den där Access Hollywood uh, tapen och uh, grab them by the uh, the pussy uh, uttalsen hans, hur han på något bara försvarar det igen. Uh, Exakt och säger att där som du är er stjärna så har det, det alltid varit så. Fortunately or unfortunately var väl ordan brukte om att det hade varit så. Och det är er det på måte, i tillägg så, så var det också andra damer andre, det är er många anklager mot ham och det är er flera av dessa tingen du kan också uppsöka i denna rättsaken. så det var ju en sån känsla av att alltså det var för Eugene Carroll och för många av de som har som säger att de har blivit utsatt för sexuell trakassering, sexuell övergrepp från Trump. 
så var det jo en en slags sån ska vi säga si, revansch men en seger i hvert fall en følelse av att han endelig så var det något som som ramma han då. Eh, så blev han som tatt för något av detta. Eh, så, så det var ju intressant i sig selv och så virker det då förlöpigt som han eh, er, försöker och eller också då spiller sig ett offer i den saken och det en måte, noe han gjør veldig bra overfor eh, særlig republikanske kjernevelger og basen sin, som jo liksom bare slutter opp mer og mer rundt han når han blir angrepet, eller altså, han kaller jo selv dette en politisk heksejakt og så videre, så ja Han blev forsvart av den samme advokaten som eh, også forsvarer han i eh, denne Stormy Daniels-saken selv om det er en annen domstol eh, og Uh, men taktikken denne gangen var jo at han ikke møtte opp i retten noen av dagene, uh, forklarte sig ikke i retten. Forklaringen som advokaten gav på det var jo at uh, de mente at um, det ville bli et for stort kaos uh, nede på Manhattan hvis, det, som hvis Trump skulle møtte opp i retten igen. Uh, men det kan jo ikke heller også virke som at Trump tenkte at uh, dette er ikke en en sak hvor han kan hamne i fengsel, det var et civilt søksmål, så kanskje han ikke tenkte å bry seg like mye som i for eksempel denne Stormy Daniels-saken. Nej, det kan du si. Og samtidig så virker det jo som han er ganske opprørt, eller liksom personlig plaget av denne saken, da. På en eller annen måte. Han blir jo veldig sint når han blir I, begynner å snakke om det. Men... Uh, og det er selvfølgelig noe som skedde da for 25, nästan 30 år siden så det er jo langt tillbaka i tid men, men det, det er jo igen et mønster her av, det er jo flere dusin med kvinner nå som har uh, anklaget Trump for, uh, for ting uh, opp igjennom i uh, mange, mange år uh, så, så det dette var liksom første gang han endelig blev uh, stilt til ansvar for det uh, eller fikk, at det fick konsekvenser for han uh, juridisk ja. og uh, han svarte jo og snakket jo litt om det i denne townhallen han hadde med CNN i natt hvor uh, han da svarte på spørsmål fra en scenejournalist og fra flere velgere i salen fra New Hampshire. De fleste var jo om ikke replikanere i hvert fall som Trump-sympatisører. Han fikk jo veldig mye applaus. Uh, det er jo den seansen har vært litt kontroversiell i USA fordi uh, CNN har jo länge prövade hållt eh prövade hållt Trump lite ut på sidlinjen men nu tar de han ju helt in i varmen igen och det har varit en eh, en sån klar strategi från CNN:s nya chefer om att de inte längre ska vara om inte så kritiska till Trump ska i alla fall inte försöka frysa han ut. Mm. Det är er en cynisk försök från CNN på att vinna seger tror jag men så långt så ser det ut som detta här har verkligen slått tillbaka på CNN på en väldigt negativ måte. Det är er ju flera som trekker parallellerna här till alltså här gör CNN i samma tabben som de gjorde i 2015-2016 som bidrog till att bygga upp Trump den gången. Eh så på denna townhallen igår, det var ju helt alltså det var ju en ett shitshow av en annan världen. Alltså här fick han sitta bare med med sida tillhängare i publikum. Det var ingen det var ingen som var kritisk till han i publikum där. De var bara Trump tillhängare så det var ju en slags sån Trump rally som blev sent i bästa sändetid på CNN. Eh, så hade du Caitlin Collins som var programledare eller utspörare då och hon är er ju en väldigt dyktig journalist som har täckt av Trump i, I många år nu. Men hon blir ju väldigt alene i denna settingen och det är er ju en sån 
endelös foss av lögner, usanheter och tull och idioti som kommer ut av munnen på Trump när han får sitta sån och snacka I, I en timme eller var över en timme till och med. Um, Och så det blev jo med en sån kampanje eller valkamp rally för Trump i bästa sentid. Och han så han, han sånt publikum sitter och ler när han gör narra hun i Jean Carroll för exempel eh, eh, som då eh, nettop har vunnit över han en jury i eh, i, eh, I Manhattan har alltså konkluderat med att han har begått eh, sexuella övergrepp eh, men det er bara läs bort och publiken är helt med. Eh, andre ting också, ikring han sa eh, han vill ikke för exempel förplikta sig till att och eh, eh, si att Ukraina borde vinna krigen i Ukraina <laughs> eller att at Putin borde tappa. Han vill liksom bara eh, virka som vill ha en sån lösning på Ukraina. Han vill ikke mer militärstötte till Ukraina var han väl oss inne på Och så hade han också någon kommentar mot hun Caitlin Collins om att hon är en nasty hun också eller något sånt och det är många ting hvor, altså, publikum där i salen är ju helt med på det var ju helt med på detta. Eh, men jag för först syns jag det är otroligt att CNN gick med på en sån setting som detta för det var ju bara eh, på en måte Trump reklam i bästa tid. Samtidigt så kan du ju så argumentera för att här eh, fick vi ju se den eh, samma Trump som jag vet känner gott och som vi vet vem är och kanske det kan minna många såna oavhängiga väljare igen då på <går> vad vi har att göra med här och det kanske kan skrämma dem veck fram. Altså det får ju det här är säkert kämpestas för kärnväljarna hans basen hans men alla de oavhängiga väljarna han faktiskt tränger vinna hvis han ska bli president. De flesta av de vill ju inte akkurat strömma till efter den uppträdandet här då. Nej. Det är intressant då när han börjar att se si ting som att uh, hvis jag blir president igen så ska jag få slut på Ukraina krigen på 24 timmar alltså bara sätta mig med Putin och och Zelensky och det är ju såna ting hörte vi väldigt mycket av för uh, 2016-valet hvor han sa liksom att alla USA:s problem hade han lösningar på och han skulle fixa det och det man trengte var att få ut alla dessa politikerna få in en utan utanför systemet sånn som han. I, I alone can fix this. Ikke sant? Han, ja. Som man sa på landsmötet. Um, men vi har ju gått igenom fyra år med Trump och uh, um, han prövade ju bland annat att få till nå på Nordkorea. Hade ju flera möten med Kim Jong Un. Uh, de skjuter fortsatt upp raketerna. Uh, så jag vet inte helt om alla de där jag är världens bästa fredsmegler. Nej, jag tror jag tror ju inte, jag tror inte, det tror jag inte. <laughs> han är. Uh, men jag tror jag tror uh, han har ju hade han varit president i sista åra med den den invasionen från Rysslands sida där in i Ukraina så altså han hade ju allerede gjort mycket för att skapa fullständig kaos innan i NATO för exempel och det att få en samordnad respons från västen mot Putin med Trump som president framstår fryktligt usansynlig för han spretter ju i alla riktningar och plötsligt så så är han liksom Putins lilla puddel och andra gånger så är han skal han liksom være stor og tøff og sånn, og så han er jo en veldig sånn, uberegnelig, u, en per, altså det er jo ikke noen sånn, han fremstår ikke som en president som resten av Europa og, og sånn vi kunne stole på da, hvis, hvis denne krisen fortsetter, som den jo gjør. Uh, flere amerikanske medier mener også at, uh, uh, altså ikke bare synes Trump-kampanjen at dette var kjempebra, altså en time med 
ett uh, positivt inställt publikum på CNN en tv-kanal som i kallt har varit så positivt inställt till han men också Biden-administrationen och den kommande Biden-kampanjen syns det var fint för de så väldigt mycket i uh, svaren till Trump som de kan bruka i uh, valgen nästa år alltså särskilt då svaren han som abort hvor han säger att han var stolt över att det var han som indirekt eller nästan direkt för man si, uh, er grunden til at uh, Roe v. Wade blev uh, gjort om uh, dette at han fortsatt snakker om 6. januar har lyst til å benåde det beskrives som en, en beautiful day sa han ja. 6. januar og at han skal benåde eller i hvert fall vurdere å benåde mange av de som har blitt arrestert for å ha tatt sig inn I, I kongressen de største taperne i går var vel egentlig kanskje sånn Ron DeSantis og et par av de uh, republikanske utfordrerne til Trump som uh, i hvert fall nå bemerket at uh, Trump har ett favoritstempel som han förtjänar och att uh, väljarna i det republikanska partiet de vill ha Trump eller i alla fall Trumps politiska riktning och inte någon sån ny riktning som kanske Nikki Haley eller någon andra snackar om. Ja. Helt sant. Någon andra som jag inte tror var så förnöjd med allt han sa igår heller var advokaterna hans. Uh, för exempel när det gäller uh, dessa dokumenten på Mar-a-Lago, dessa graderade dokumenten som blev uppenbart där. Uh, där har ju advokaterna hans flera gånger försökt att hävda att detta var något som liksom blev liggande och som en som inte var så liksom bevisst men Trump var ju väldigt uh, på igår att han hade all möjlighet rätt att göra det och han hade rätt att ta dessa dokumenten och visa dig fram hvis han ville och han sa ju han vickler sig ju in i en sån här juridisk trubbel med detta och detta är er ju en sak som är er en rättforskning av uh, på federalt nivå då den specialistforskaren Jack Smith. Um, Og en av de flere andre uh, sakene som etter hvert kan føre til at han blir tiltalt for ytterligere lovbrudd. Ja. Og han skal ut og drive valgkampen. Han skal til Iowa nå på lørdag. Så det blir jo interessant att se vad han uh, sier fra talestolen der. Men jeg tänker att vi kan uh, sätta en strek der for denne episoden uh, for den gang. Uh, tusen tack för att uh, alla där som hört på och tack för att du var med Vegar. Uh, nästa vecka är er det ju uh, 17 maj, men vi satsar likväl på att spela in och det kommer då en ny färsk episode uh, dagen därpå. Uh, denna podcasten är er stöttet av Fritor uh, och vi snackas igen nästa vecka.